0: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Тринадцать часов шесть минут в Москве. Доброго дня всем, друзья, в студии Мак Щелноков. И сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день. Добрый. Прежде чем я расскажу, мы расскажем, какую тему мы сегодня берем, я хочу сделать подарок. Мне? Можно? Ну, не себе же, конечно, Здорово. вам. Вот тут, значит, издательство «Эксмо» выпустило три интересных книги. Значит, первая – это «Разговоры с таксистом о жизни и устройстве Вселенной». Чарльз Кокел, значит, поездил, это профессор университета американского, поездил с таксистами и описал их истории. Вот, вторая книга – это «Дикие сыщики» Роберто Боланью. Это детективная история, детективы любите? — Обожаю, толщи...
2: обожаю Такой просто. — Такую
1: толщину книгу. Ничего, осилите? — За три дня. — За три дня? Да. — А вы вообще любительница почитаете?
2: — суперлюбительница
1: почитать. Отлично. И еще одно издание Тексмо, значит, это Людмила Лаврова, она сейчас какая-то прям дико популярная, теплая истории о нашей жизни, там, где живет надежда. Это различные истории психологические про людей, которые попадают в разные истории в одном доме, насколько я помню, ну, как я помню.
2: Это вот. потрясающие просто у меня подарки.
1: Сегодня. С днем а, чтения сегодня, Лен. Сегодня день книгочтения. Вот, подарок это издательство и кмо лен я флиртовал сейчас с вами конечно да да а, как это вот я не могу понять во первых где грань между флиртом друзья сегодня тем программы флирт у нас а где грань между флиртом и не знаю приставаниями просто оказанием внимания а, ну вот ну какой еще синоним привести пример ну вот хотя бы вот среди этих трех что такое флирт
2: вот оказание внимания это уже и есть флирт сам по себе. Uh -huh. Тонкая очень грань между флиртом, который имеет сексуальный подтекст, и флиртом, который сексуального подтекста не имеет. Почему? Потому что с научной точки зрения флирт... Вот у нас есть обывательское представление, что флирт – это некое такое кокетство и соблазнение, это когда нам нужно понравиться противоположному полу, поэтому мы должны флиртовать. Целая куча каких-то записанных уроков, мастер-классов по тому, как нужно, значит, там, руками, ногами, голосом, и вот это все считается флиртом. В реальной жизни флирт – это коммуникационная игра, это тогда, когда мы хотим обратить на себя внимание или оказать внимание человеку. Поэтому угу. флирт, он бывает разный, и разные цели бывают у флирта. Есть цель поддержать просто приятельские отношения, есть цель получить поддержку, для этого мы тоже флиртуем, да, или там какую-то помощь, а есть цель завести знакомство романтическое, то есть флирт с сексуальным подтекстом.
1: Так получается, если я делаю просто комплимент, там, ой, какая у тебя красивая прическа стала. Это элемент вот, флирта. Элемент флирта. Да, да. Флирт вообще, насколько он... Эм... Но как бы это чисто женская история, потому что все таки флирт – это такое, такое кокетство, это такое. или муж, мужчины тоже флиртуют?
2: Вот агрессивная форма флирта – это соблазнение и, и кокетство. Она, ну, наверное, да, такая чисто женская история, направленная именно в сторону мужчины. А в целом флирт, если мы говорим о флирте, как о некой коммуникационной игре, то есть это такая игровая форма общения. Она, в общем-то, доступна и детям. Дети спокойно флиртуют лучше, чем взрослые. Она доступна вообще абсолютно всем людям, любых возрастов. И в этом нет ничего предосудительного. Вот я обращаю внимание, что если мы говорим, существует еще флирт осознанный и бессознательный. То есть мы иногда бессознательно можем флиртовать с человеком даже ничего ему не говоря.
1: Просто взглядом.
2: А движением тела. Вот когда мы, например, заинтересовываемся в чем-то, знаете, или в ком-то, мы можем вот так податься вперед. Uh -huh. да, когда мы, нам кто-то интересен или нам нравится, как кто-то выглядит, мы можем на него так и заинтересованно смотреть дольше, чем обычно. Мы можем с этим человеком сокращать дистанцию, подойти поближе. Это тоже элементы флирта.
1: Я просто во многих фильмах слышал такие истории, вещи, типа, как можно определить, если девушка там, или мужчина флиртует. Типа, меньше молчат, больше смеются, какие-то шутки там воспринимают по-другому. Но, типа, кто-то пошутил, а ты начинаешь смеяться, и типа, ой, какая хорошая шутка. Там расширение зрачков происходит. Это правда на физическом уровне? Это как изменяется? В
2: том случае... Если вы ну, не сильно застрессованы, да, начнем с того, что вообще сам по себе флирт он способен существовать только в том случае, если вы находитесь на таком на эмоциональном подъеме в состоянии некоего счастья, в некой легкости. Если человек находится в стрессе, в удрученном состоянии, если он болеет, если ему плохо, или если с ним что-то такое происходит, напряженное, как правило, люди флиртовать не могут. Или даже если пытаются, получается у них очень плохо не uh -huh. флирт, а такое а, антиобщительная там какая-то коммуникация, да, наоборот, минусовое что-то происходит. Поэтому, если вы в состоянии легкости и находитесь, и человек, который решил оказать или получить от вас внимание при помощи флирта, находится в состоянии легкости, то вы считаете, что этот флирт существует. Это может быть взгляд, это может быть какая-то коммуникация, это может быть какое-то действие, но так или иначе вы заметите, что вы получили внимание или вы оказали внимание, если вы являетесь тем человеком, который флиртует.
1: А можно ли назвать флирт такой любовной игрой?
2: В том случае, если есть цель познакомиться и сблизиться, то да.
1: Угу. Часто ли флирт Вы сказали вот, Как это правильно Когда ты понимаешь, что ты флиртуешь И неосознанный флирт да. Неосознанный, он на что направлен Если ты не играешь Если ты никакого финала не ждешь Нравится
2: вам просто человек И вы хотите просто с ним ближе общаться И в этом случае вы будете бессознательно флиртовать Вы будете пытаться ему что-то подарить Подать, рассказать, послушать его внимательно Каким-то образом с ним покоммуницировать
1: ну, это о чем говорит просто, что ты на бессознательном уровне... Его к себе
2: приближаешь.
1: ...какие-то приятные ощущения, мы чувства испытываешь. Да, потому
2: что, опять же, очень важно, мы не можем флиртовать с людьми, которые нам не нравятся, и с людьми, которые для нас опасны. Это важно. Почему? Потому что флирт, и повторюсь, это игра на сближение. То есть мы таким образом сближаемся, так или иначе, с потенциальным человеком, ну, который нам нравится. Он нам нравится должен.
1: Окей, ну хорошо, мы хотим сблизиться, да Ну а есть еще какие-то причины, для чего мы флиртуем? А, э, Получить какой-то заряд, может быть, эндорфинов, не эндорфинов, а как? Мы общаемся
2: не только вещами при помощи нашего рационального чего-то, мы общаемся эмоциями. И когда люди флиртуют, они получают очень часто сильный положительный заряд. Вот когда я готовилась к эфиру, я задавала вопросы некоторым своим подписчикам. А, умеете ли вы флиртовать? Для чего вы флиртуете? Как часто вы это делаете? И а, абсолютно взрослые люди. Во-первых, многие отвечают, что они и не знают, или уже забыли, как это делается. Во-вторых, люди, многие говорят, что когда они флиртуют, или когда они чувствуют, что с ними кто-то флиртует, они испытывают невероятное удовольствие. Поэтому при флирте выработка социальных гормонов. Существует даже такое исследование, не хочу о нем говорить, но те люди, которые, значит, Часто флиртуют и активно флиртуют. У них там и давление артериальное в норме, их живут они дольше, и сердце у них работает лучше. Ну, это так написано uh -huh. в интернетах. Я не буду об этом говорить, потому что на самом деле далеко не все люди могут активно флиртовать. То есть это такой навык, который некоторым дается с трудом.
1: Но этому можно научиться, потому что сколько этих пикаперов, всяких коучей а в этом знаете, плане? знаете, сколько
2: пикаперов, мальчиков или девочек, которые ходят на эти курсы, и все равно ничему не научаются. А Почему внутри? Да, потому что у нас есть люди интровертичные и экстравертичные. То есть те люди, которые являются экстравертами, которые легко общаются, которые не боятся коммуникации, которые умеют а, выдерживать и внимание, и оказывать внимание, им, конечно, флиртовать проще. Они вообще больше даже владеют навыком бессознательного флирта, чем осознанно. А люди более интервентированные, ну, то есть погруженные ну, внутри да, себя. себя. Для них вообще часто коммуникация с людьми сама по себе стресс. Вот просто им надо поговорить с человеком, или поговорить с группой людей, или войти в какой-то социум, где незнакомые люди. Они часто не могут этот стресс преодолеть, а уж говорить о том, чтобы там флиртовать, то есть вести себя так раскованно на подъеме, ну, это вообще для них немыслимо.
1: Давайте выясним у наших слушателей, больше они флиртуют, с ними флиртуют, или вообще этого в их жизни не происходит. Друзья, я голосование объявляю, да, вы флиртуете чаще. 134-21-35. Вы а, флиртун такой, или флиртунецца. Простите за эти слова, это акказионализмы мои. 134-21-35. Больше флиртует с вами. 134-21-36. И нет, вы или забыли, или просто флирт, ну, не ваше это. 134-21-37. Код города 495. У меня иногда бывает, я когда там... Комплимент какой-то делаю или еще что-то начинаю, ну, хорошо, назову это флиртовать, хотя я с этой точки зрения никогда не подходил к этому вопросу, я иногда, как-то правильно сказать, захожусь, я могу иногда, ну, как бы сказать какую-то вещь, что человек меня неправильно понимает, девушка какая-то неправильно понимает и думает, что я ее хочу скорбить. Вот, там типа, боже, какие у тебя там, как ты постриглась, -то, ну, и что-то в этом роде. Ну, короче, как-то я неправильно что-то начинаю говорить а, в какие-то моменты. Это что? Это от испуга или от какой то я не знаю, неуверенности в том, что я делаю?
2: Ну, вообще, флирт, конечно, тут, почему я и говорю, что это некий навык, и его бы здорово было тренировать. Почему? Потому что, когда мы коммуницируем с другими людьми, у нас очень часто работают проекции. Ну, например, мы понимаем черный юмор, и мы думаем, к примеру, что угу. тот наш оппонент тоже может его понять. Мы бы никогда не обиделись, если бы нам сделали такой комплимент да, или какое-нибудь там саркастичное замечание, и мы думаем, что тот человек тоже не обидится. Поэтому, естественно, если мы говорим именно о флирте, а флирт, еще раз говорю, это коммуникационная игра на налаживание общения. Это такой коммуникационный клей. Вот когда мы умеем выстроить вот эти флирт, флиртовые да, отношения с какой-то группой людей или с каким-то человеком, отношения всегда становятся приятные. Вот ну, между да. друг другом. Еще раз говорю, там может не быть сексуального подтекста. Абсолютно.
1: Кстати, этот пример про то, что начинаю говорить какие-то слова, это я не про себя конкретно сказал, я неправильно выразился, а про, ну, гипотетического человека. Просто, когда я флиртую, или когда я что-то говорю, какие-то комплименты, у меня обычно какой-то, вот, как вы сказали, сарказм пролезает. И люди вот тоже могут иногда на это А есть люди, которым нравится, да? да, есть люди, которым нравится понимают.
2: такой юмор. То есть они реально не могут обойтись без, без подколок. У меня тоже есть такие знакомые, коллеги, мы все время друг друга подкалываем, нам с мы не обижаемся, а есть люди, которые, ну, это все от нашей самооценки, да, и от нашего внутреннего мира зависит. Есть люди, которые к этому очень болезненно относятся.
1: Кстати, флирт повышает самооценку. Тебе ж приятно, тебе, имеется в виду, человеку ж приятно, что на него обратили внимание, что ему что-то говорят, с ним как бы общаются, значит, он нравится. В
2: том случае, если флирт удался, да. А вот если человек пытается зафлиртовать, а там ноль внимания, ну просто стена такая стоит, никак пробиться он не может то в этом случае конечно ноль внимания
1: если... от кого ну, от, 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 того, от партнера кого? Да, от назви
2: назовем кому это так. Флиртуют? да по отношению к кому? к кому и получается что тогда если конечно самооценка крепкая то в общем то ничего не произойдет называется ну нет и нет а если самооценка такая лобильная, ну то есть она склонна угу. периодически уходить в минуса то человек может конечно загрустить на эту тему
1: семь три семь три телефон прямого эфира прям звонит не э, переставая наш слушатель добрый день
0: Здравствуйте, Лимудин. Я да, просто и включил на это. А, смотрите, у меня вообще злой сарказм. Я за, за собой это знаю и так стараюсь себя контролировать, чтобы не обидеть человека. А, но опять же за собой замечаю, что если мне встречается просто по работе или где-то красивая барышня, то я включаю обаяние чуть больше, чем этого требуется. На самом деле, это происходит случайно, абсолютно. Я начинаю улыбаться, ну, или слегка улыбаться. Ну, то есть, э, как бы, общение никогда не начинаю с наезда, например, если я пришел даже с проблемами какими-то, претензиями. Вот. Э, и, вы знаете, противоположный пол, в общем, отвечает частенько мне тем же. То есть, тут никакого сексуального, действительно, подтекста нет. Но как-то у девушки, допустим, которая сидит там в окошке за целый день, она уже устала, но глаза прям сразу загораются, и она уже проявляет к вам интерес больше, чем, так сказать, к обычному какому-то посетителю. И на фоне всей этой истории какие-то вопросы решаются, за которыми я, так сказать, пришел туда. Поэтому вот этот флирт, я не знаю, флирт это или как это назвать, он, в общем, полезен. К тому же он оставляет после себя очень приятное ощущение, как у меня и я уверен, что у оппонента то же самое. Поэтому лучше конечно. Лимузин
1: это... мы поняли. Сейчас Елена прокомментирует. Спасибо большое.
2: Ну, на самом деле, прав абсолютно наш слушатель, uh -huh. А Почему? Потому что есть такие мужчины, которые вообще флиртуют очень часто и всегда. Вот он говорит, я могу с консьержкой, могу в магазине, могу прийти в МФЦ, и я всегда найду повод для флирта. Почему? Потому что неважно, кто напротив uh -huh. меня сидит, если мне нужно установить какие-то доверительные отношения, помните, я сказала, когда нам нужна помощь и поддержка. Uh -huh. Вот э, мужчины понимают, что если они пришли там, в какой-нибудь, э, не знаю, центр, где там оформляют документы, если этот мужчина смог скажем так, вот эту флиртовую игру включить, то та женщина, которая сидит в окошке, он так прямо и сказал, конечно, с большим удовольствием сделает документы и подскажет, и поможет, и не будет в ответ негативить. Поэтому есть такие мужчины, которые действительно этот прием применяют и получают от этого большое удовольствие. Да это, и женщины такие это есть. Это очень хорошо. Другое дело, что таких людей очень мало, правда. Вот таких, как лимузин, открытых, готовых э, к открытой коммуникации. Почему? Он ведь сказал, я э, начинаю улыбаться больше, чем нужно, и включаю обаяние чуть выше, чем нужно. Это мы говорим о том, что слирт все таки бессознательный, да, когда он говорит чуть выше, то есть он не может это контролировать осознанно. И правильно он сказал, что основное инструмент для мужчины, для флирта, это взгляд и улыбка.
3: Угу.
1: Ну вот честь спрашивает, здравствуйте, говорю, добрый день и спасибо кассирша в супермаркете. Это тоже флирт? Конечно. В честном ну, поздороваться и сказать спасибо в конце этого слова.
2: А зависит от того. Ну вот можно сказать просто спасибо, а можно сказать большое вам спасибо.
1: Вот это совершенно разная подача. Понятно. А, так стало быть, если со мной флиртуют, то а, значит не обязательно меня хотят защит... затащить в темный угол, а просто со мной приятно общаться. Фу, как гора с плеч, спасибо
2: Это мальчик или девочка написали нам? Я
1: не знаю, глаза там нету вот имени Вот смотрите,
2: у, есть некоторые когнитивные искажения И у мужчин и у женщин Мужчины, когда женщина начинает с ним флиртовать Неважно, таксист, ты не знаю, тоже где-то работаешь Продавец какой-то, и женщина приходит И начинает вот эти свои женские флирты Без сексуального потекста, но демонстрировать Взглядом, голосом, улыбкой, шуткой и так далее Мужчина сразу, бессознательно, часто делает вывод меня хотят, я такой мачо, альфа самец. Да, это некое когнитивное искажение. Женщина совершенно не обязательно будет хотеть этого мужчину. Что у женщины происходит в голове, если мужчина начинает с ней флиртовать, то там два варианта. Если у нее есть установка, что мир безопасен, значит, вся в голове начинает простраивать чуть ли не свадебную концепцию и рождение uh -huh. детей уже от этого мужчины. Но он же флиртует, все, значит, у нас все получится. Второй вариант, если мир опасен, это значит, что ему от меня что-то надо, он обязательно причинит мне вред затащит куда-то и что-то со мной сделает, а потом бросит и причинит боль. Поэтому флирт не означает ни одного, ни второго. Повторюсь, флирт – это все таки а, такая коммуникационная игра для людей с высоким интеллектом и с достаточно стабильной самооценкой.
1: Угу. Вот еще спрашивают слушатели, а игнора можно заинтересовать?
2: Нет, игнор это... Смотрите, вообще агрессия, она не может быть элементом флирта, потому что во флирте вот это вот выстраивание некого доверия, некой безопасности, да, условно-безопасного процесса общения, очень важно. А агрессия, это всегда некий барьер. И тут очень важно, когда люди приходят с запросом на отношения, особенно на мужчины, там нужно смотреть, Насколько он выглядит агрессивно И насколько агрессивно общается Потому что бессознательно мужчина может это не считывать и очень часто женщины его просто боятся.
1: Не, а тогда другой вопрос. А бывает агрессивный флирт или как бы такой безагрессивный? Агрессивная
2: форма флирта – это харассмент, это приставание. А, это уже все, да. это
1: уже харассмент. То
2: есть если мужчина позволяет себе, например, не сделать комплимент, а подойти и ущипнуть или шлепнуть, то это уже, ну, как бы нарушение границ, и это уже мы говорим не о флирте, а это мы говорим уже, да, он проявляет действительно свой интерес настойчиво, но это уже за гранью, то есть это уже скорее минус, чем плюс.
1: Семь три, семь три, девяносто четыре, восемь телефон прямого эфира. Добрый день.
3: Добрый день, Макс, и уважаемые гости, это Гурген. Вы знаете, я абсолютно согласен, вот вы меня прокорректируйте, пожалуйста, если не согласны, что агрессия во флирте не сексуальна, вообще не сексуальна, и более того, это не флирт, а действительно скорее к харасменту. Свобода, то, что необходимо представить человеку. У меня есть потрясающая красота и соседка, и вы я не могу удержаться просто от естественного желания, как-то оценить ее вот эту пикантность. Я восклицаю, боже, какое колье -танечка! это ваше. Это ва у вас вообще феноменальный вкус. То есть мне кажется, что если вот такой вербальный след служит повышению самооценки или подчеркиванию особенности отношения к объекту, то мне кажется, это имеет место. Не так ли? Спасибо. Лен, спасибо, Гурген. Э,
2: да, потому что речь, будто письменная, будто устная, это один из ярких инструментов флирта. И здесь, на самом деле, когда есть возможность общаться в реальной жизни, в реале, да, то мы можем использовать как, э, взгляд. Мы можем использовать боди динамику, то есть как yeah, двигается наше да, тело, положение. и мы можем использовать наш голос. А голос – это невероятно притягательный инструмент, если это голос зрелого мужчины, зрелой женщины. Обращаю ваше внимание, что у многих людей голоса, они такие слишком высокие, немножко кукольные такие, uh -huh, uh -huh. да, вот так вот звучат. И в этом случае, конечно же, когда мы говорим о сексуальности, вот такого тембра голоса, они с -с изменяют, подменяют, представление о человеке. Потому что, может быть, например, очень такой брутальный статный мужчина с высоким голосом, ему в, будет это очень сложно без вот такой вот личной коммуникации заинтересовать женщину. Точно так, как и женщине с кукольным голосом, очень будет тяжело соблазнить мужчину. Mm -hmm. Это очень сложно сделать. А, поэтому Гурген прав, что, да, вербальная коммуникация важна. Смотрите-ка, а сейчас очень редко люди знакомятся в реале. Сейчас преимущественно знакомство происходит где? В сети интернет. И там, фактически, человек не может не посмотреть... Не прозвучать, ну да, можно аудиосообщение записать, но тем не менее тоже нужно обладать навыком, как его правильно записать. Вот это м -м -м -м", это очень непривлекательно, неаттрактивно звучит. И тут очень важна письменная речь. Вот насколько ты можешь выразить свою мысль, вот ясно мыслить и ясно изложить ее, для того, чтобы завести эту коммуникацию.
1: А, делая вывод, что общаясь в реале, флиртовать и привлечь человека гораздо легче, нежели письменно.
2: Да флирт, Для экстравертированного человека, да, а для интроверта ему проще, потому что он не видит, он избегает этого стресса, ему проще писать. Есть такие мужчины и женщины, которые невероятное время и количество тратят на переписки, вообще увлекаются ими, и очень часто они уже подменяют себе реальные отношения вот этими виртуальными.
1: Вы слышали историю про молодого программиста, компьютерщика, молодого человека, который настроил таким образом нейросеть, которая из пяти тысяч девушек выбрала ему девушку, она вообще Нейросеть от его имени флиртовала, и получилось так, что он с этой девушкой начал встречаться, и уже они там, хорошее такое общение у них происходит. Получается, флиртовать может научиться любой нейросеть, там, инди... интел... искусственный интеллект вот научился это делать, или все таки это дар какой-то. Вот вы сказали, некоторым это дано, интровертам, да, а... ой. Да, интроверт. экстравертом
2: это дано, а, экстравертом вот вовне, это дано да.
1: а тот, кто интер, внутрь, это не дано. Или все-таки это дано, но просто надо это развить, можно.
2: Здесь у меня, конечно же, я что... уже
1: второй раз этот вопрос задаю, просто развить, слушатели говорят.
2: Развить это совершенно точно можно. Другое дело, что у всех этот навык будет разной степени проявленности. Повторюсь, кому-то это не нужно и развивать. Вот он рос в семье, где, когда он был ребенок, поощряли его вот эту вот такую вот достаточно яркую и потажную манеру взаимодействия. Потом он был подростком, психику которого не ломали, и он не оказывался ни в каких травмирующих ситуациях. Потом он получил какое-то образование и какую-то работу, какой-то опыт работы, где ему приходилось очень много общаться. Классический молодой предприниматель. Не тот, который на стартапах вот искусственный интеллект программирует, а тот предприниматель, который занимается каким-то другим видом деятельности. И вот он приходит на люб вообще куда бы он ни пришел, он со всеми перезнакомится, он всем посмотрит в глаза, он еще раздаст телефоны, соберет телефоны и потом еще со всеми будет поддерживать качественное общение. Вот, пожалуйста, его учить флиртовать не надо, он это умеет. Вот он это умеет. Учил он себя сам. Или таким его воспитали. Другое дело, вот мальчик, как вы говорите, молодой человек, программист, он вместо того, чтобы самому найти себе девушку, он проделал он... огромный интеллектуальный труд, создал, значит, некий код, который ему нашел девушку, за него пофлиртовал, а он теперь, значит, там с ней начинает общаться.
1: Да, но там еще плюсы то, что, а, во-первых, сохранено, не потрачено примерно, как он, я не помню количество, но там пусть будет тысяча часов общения, а и, Б, так это все обошлось в 5 тысяч долларов. А если бы были встречи, это же нейросеть ему и подсчитала, было бы 12 тысяч долларов. ну вы
2: вообще, конечно, сейчас идею-то продали всем мужчинам, Ой, которые находятся об этом уж 500 раз
1: сказали. Елена Соловьев, сегодня народный психолог. Друзья, я напомню, у нас идет голосование. Вы любите флиртовать, и вы в такой флиртун. 134, 21, 35. Вы больше любите, когда с вами флиртуют 134, 21. 20... Да что ж такое? 134 тридцать четыре И нет, с вами не флиртует и вы этого тоже не делаете. 134 тридцать четыре Код города 495. А у нас
0: новости. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. 13
1: часов 36 минут в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Макс Челноков и сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лена, еще раз добрый день. Добрый. А, говорим мы сегодня о флирте. Вообще, что это такое? А, является ли флирт изменой, например? Кстати, Лена, является ли флирт изменой?
2: Нет. Вообще
1: никак, если <свист> флир ты флиртуешь направо-налево. На вот, вот
2: если ты флиртуешь, но это не приходит все таки ни к каким действиям. Помните, у нас был эфир про измены, и я говорила, что ни э, лайки в Инстаграме, ни какие-то там флирты сами угу. по себе, которые не приводят ни к каким последствиям. Изменой, конечно же, не является, но об этом лучше договориться с партнером. То есть, если это партнеру окей, или он говорит, давай сделай так, чтобы я не знал, или не знала, или наоборот, я знала, но ты там какой-то черты не переходи, то измена это не является. А уж если это флирт без сексуального подтекста, когда мужчина, например, или женщина флиртует на работе с коллегами, когда они флиртуют там в каких-то ресторанах, магазинах, в спортклубах, это ни к чему не приводит, но при этом это делает их коммуникацию с другими людьми лучше. Ну, конечно же, это не повод для ревности. Если возникает ревность, это проблема все таки у того, кто ревнует.
1: Вот 877-й пишет, после того, как женился, перестал вообще флиртовать, воспринимая флирт как внутреннюю измену своей половине.
2: Вот это, на самом деле, тоже одно из когнитивных искажений. Во-первых, флирт в браке очень часто не живет и зря. Это очень сильно обесточивает отношения Еще раз паре.
1: Надо, флирт друг с другом в паре, у пары.
2: Да, у пары не живет. То есть потому что, ну вроде как вот они вместе, вся эта бытовая рутина, она каким-то образом погружает. Если в паре сохраняется секс, кстати, я тут давние, недавно прочитала исследование. В паре
1: сохраняется. Вы знаете,
2: что только у каждой шестой пары есть регулярный секс в отношениях брачных, у каждой Нет, шестой. я не
1: знал этого.
2: То есть, условно, если мы возьмем 6 семей, то в пяти из них нет регулярного секса. Вот вам как это исследование? А оно есть, угу. его можно посмотреть. И получается, что э, из, у, уходят вот эти вот элементы сближения психоэмоционального, в том числе романтического. А, и, конечно же, если пара приходит к какому-нибудь семейному психологу или сексологу, то тот, в общем-то, рекомендует возвращать флирт в отношения для того, чтобы это, оживлять отношения. Это как
1: бы такое, ну, пилюли, лекарство такое, да, флирт, получается, может взбодрить как и витамины. Как вернуть, вот как, как витамины, витамины,
2: возвращающие бодрость отношениям. Тут вот наш слушатель написал, что он по отношению к другим флирт воспринимает как измену, ну а со своей женой-то он флиртует, он ей говорит, какая она красивая, держит он ли он там ее за руку, если у них там какие-то ритуалы, какие-то, не знаю, специальные закодированные слова, для того, чтобы дети не поняли, о чем они говорят. То есть есть, ли это все. Есть ли какие-то переписки, какие-то пересылки э, изображений друг к другу? Это Смайликов. тоже является...
1: А, Еще один слушатель, вот у меня тоже такая э, история недавно была, он пишет, а меня начинают наоборот пугать. А, активные женщины, которые активно флиртуют, сразу начинают думать, а что у нее в голове, все ли в порядке с ней? Я просто, э, получилось таким образом, я забыл в другой а куртке карточку в метро. Uh -huh. вот, все карточки, короче, я при, прибежал к метро и начал рыться в карманах, в сумке, в поисках какой-то мелочи, чтобы купить хотя бы одну поездку. И подходит дама, ну, такая постарше меня, лет на 5-8, и говорит, ну, что, забыли карточку? Я говорю, да, забыл. Она такая, ну, давайте я вас проведу. И провела меня, сама прошла, первая дала мне, я тоже прошел, И подходим на эскалатор, и она становится, спиной ко мне стоит, и такая, значит, раз, повернулась, такая... И засмеялась, потом опять отвернулась, такая... Mm -hmm. Ну и вот она раза четыре, пока мы ехали на эскалаторе, а у меня не было времени, я опаздывал на эфир, и я искал темы, о чем говорить. Я читал телеграм, там новости и так далее. Но я как-то ей этому улыбнулся, еще что-то. И тут мы спускаемся, и у нее уже такая поменьше улыбка, такая, ну, телефон, может быть, возьмете. Я говорю, извините, я тороплюсь, а тут уже стоит вагон, и уже прямо она говорит, двери закрываются. Голос, значит, сообщает. И я в этот вагон ринулся, вбежал, и двери закрылись. И она осталась. Я, конечно, я прошу прощения у этой дамы за то, что я так ретировался быстро. Спасибо большое, я ее поблагодарил. Но вот такой вот флирт навязчивый, он пугает иногда. Я правда, тут не успела испугаться, потому что у меня были другие мысли. Но когда вот так вот флиртуют, ну как-то это неприлично даже уже.
2: А она флиртовала с вами с целью завести романтическое знакомство. Тут есть два момента объясняю. Смотрите, первое, когда наш сейчас я отвечу сначала на слушателя, потом на вас по поводу слушателя. Он говорит. Когда в мою сторону сильно активно флиртует, я испытываю очень сильное внутреннее напряжение или неловкость. Да. Что такое флирт? Флирт – это поставить знак «равно внимание внимание. И поэтому, когда агрессивное внимание или очень активное внимание оказывается в сторону определенных людей, и они это внимание не могут выдержать, ну не могут выдержать, они все внутренне сжимаются, им хочется убежать. Это так же, как женщины, которые не могут выдержать заинтересованного взгляда мужчины. Вот когда мужчина смотрит не 3 секунды, а 30-40 секунд на тебя, не отводя взгляд, выдержать такой взгляд женщине становится тяжело. Она вся внутренне сжимается и убегает. Шансов завести отношения где-то в обычной жизни, кроме интернета, у таких женщин нет, вот если у них есть такой внутренний конструкт, который так срабатывает, поэтому тут нужно понимать, что выдерживать активное внимание, это тоже навык, и он тоже доступен не всем, и он тоже тренируется. Теперь я отвечаю на ваш вопрос, что такое флирт еще, тоже поставь знак равно, это обмен сигналами, что такое сигналы? Помните, у нас был когда-то эфир, может быть, с Мариной он был, когда мы говорили о первом знакомстве романтическом между мужчиной и женщиной. Угу. Получается, что мы общаемся, мы подаем друг другу сигналы. Женщина подает мужчине 52 бессознательных сигнала, по которым он считывает, 52 посчитано, по которым он считывает, можно с ней знакомиться или нет. Точно такие же сигналы подает и мужчина. Это все работа бессознательного. Поэтому, у мужчин
1: тоже 52?
2: Не знаю, сколько у мужчин, вот почему-то у женщин, если посчитали, а у мужчин нет. И, ну, какое-то количество есть, я думаю, несколько десятков угу. совершенно точно. И получается, что эта женщина вам-то сигнал подала, вы ей подали сигнал, что вы не заинтересованы, вы сейчас не готовы с ней знакомиться и вообще ни с кем не готовы знакомиться, потому что у вас эфир, вы торопитесь, у вас дела. а Она этот сигнал не считала, она говорит, нет, посмотри, я с тобой хочу познакомиться. Ну и делала для этого все возможное. Поэтому в этом случае мы говорим о слишком агрессивном флирте, если бы она вас еще шлепнула и ущипнула, это уже был бы харассмент, mm -hmm. примерно так. Поэтому, когда я говорю, флиртовать нужно уметь, понятное дело, что это еще раз говорю навык. То есть это есть правила, которым нужно следовать. Эти правила нарушать нельзя, хотите вы или нет.
1: Вот пишет наш слушатель Борисыч 4, Главные компоненты флирта – это эрудиция, умение играть на гитаре и танцевать. А все-таки есть основные инструменты флирта, какие-то ли?
2: Ну, я не знаю, может ли вот прям каждый, это сейчас Борис, сейчас это мужчина написал, то может ли каждый мужчина, который играет на гитаре прям зафлиртовать. Ну, это
1: типа привлечение внимания. Ну, внимание
2: привлечь, да, конечно же, можно игрой на гитаре. О, да, есть основные инструменты. Повторюсь. Первое – это наше тело, динамика так называемая, то есть то, как мы двигаемся. Очень важно, если вы хотите... Сейчас я говорю о флирте, который будет романтизированный такой флирт, потому что это, как правило, беспокоит всех. Вот мало У -у -у. кто сейчас, я думаю, интересуется, а как же мне флиртовать с коллегами на работе? Или как мне флиртовать со своей консьержкой или еще с чем-то? Все Нет, обычно... Да,
1: на работе тоже какое-то романтические чувства испытывает. Ну, я, я
2: обычно не рекомендую никаких романтических историй а на работе. А
1: почему нет молоденькая девочка, девушка? Ну там сидит. обычно
2: не молоденькая девушка, ну, сидит кто, такая женщина, бывают. женщина такая в теле с Бальзаковского возраста такого конкретного. Получается, что к чему я это говорила? Движение тела. Вот если тело двигается молодо вот мы просто двигаемся, как молодые люди, то, конечно же, это помогает быть в зоне внимания, вот в зоне, если хотите, эротического, сексуализированного внимания. Очень часто ни мужчины, ни женщины, они не обращают внимания на то, как они ходят, как они сидят, как они какие-то движения выполняют. Очень часто, особенно вот на этих всех видео, которые вы найдете в социальных сетях и в Ютубе, там будет слишком, ну, скажем так, утрированно уделяться внимание тому, как человек двигается. Там даже очень часто, когда мужчины ведут такие лекции, они женщинам рассказывают, как надо двигаться, чтобы привлекать внимание мужчины. Это выглядит настолько нелепо, что я искренне смеюсь. Вот они рассказывают, как надо, значит, там руками делать округлые движения, чтобы у него разыгрывалась фантазия, как надо там каким-нибудь пальчиком гладить по стакану, по бокалу, чтобы у него снова разыгрывалась фантазия. Ну
1: почему, Лен? Некоторые это замечают. Как там нужно бесконечно поправлять да, хвост, свои волосы. волосы, как
2: нужно прикасаться пальцем к губам. Mm. Вот это все Всё это слишком, все неправда? Это все слишком комично. Вот если мы воспринимаем мужчину как такого простовато-дебиловатого примата, то да, наверное, он среагирует на то, что ты закусила губу и, значит, бесконечно вот этот вот так вот хвост поправляешь. Если мужчина, вот он сам по себе цельный, взрослый, у него нет проблем с женским вниманием, вообще нет проблем в отношении к женщинами, скорее всего, но он посмотрит, отвернется и тут же забудет. Вряд ли на него это так, вот, в отношении него это так сработает, как об этом рассказывают. Поэтому... Бодидинамика, то, как двигается тело. Вот Понятно. если мы выгляд... двигаемся как молодые люди, тогда это привлекательно. Если мы двигаемся, как вот пожилые люди, или как дети, знаете, припрыгивающие такие вот все. Угу. Это выглядит вот с точки зрения Но именно взрослого общения. Да. Далее, хорошая речь, поставленный голос. Тоже этому внимание нужно уделять. Демонстрация расположения. Что такое демонстрация расположения? Это умение сделать комплимент, сказать что-то приятное или улыбнуться. Вот тут очень важно, Я сейчас на меня направлена камера, если кто-то потом смотрит трансляцию в Ютубе, может пересмотреть. Очень часто мы улыбаемся вот так:
1: Ну, с, с закрытым ртом. Мордом, да. Да,
2: в том случае, если это идет взаимоотношения полов, если общаться с мужчиной и женщиной, и мужчине и женщине лучше улыбаться вот так, с открытыми зубами. Вот я сейчас улыбаюсь, и зубы угу. мы показываем. Вот здесь работает наше бессознательное. Почему? Потому что мы демонстрируем так называемые вегетарианские зубы, безопасность, да, когда мы улыбаемся с зубами. И поэтому улыбка – это, конечно же, вообще безоружный элемент флирта. Абсолютно. Если только мужчина этот сигнал умеет считывать, он обязательно среагирует. Или женщина. Если не среагировал, ну значит, у него сейчас другие планы, тут как бы без обид, извините.
1: Окей. Okay. Я напомню, у нас идет голосование. 134-21-35. Вы флиртуете чаще. 134-21-36 чаще флиртуют с вами. И 134-21-37, ну, вы забыли, с вами вообще никто не флиртует, и вы этого тоже не делаете. Код города 495. Так, тут были вопросы. А, вот, место флирта имеет значение?
2: Место флирта? Да. Но если вы на похоронах будете пытаться флиртовать с теми, у кого там кто-то почил, наверное, это будет неуместно. А в остальных случаях, я думаю, что да.
1: Но я просто недавно наблюдал картину: вышли э, дама гуляла с собакой, молодой человек. Э, в таких ну, трениках домашних э, в угах и в, на голое тело э, какая-то куртка он выносил мусор. А, нет, он выбивал пылесос. И он, ей что там: Ой-ой, э, про собаку, про нее там какая красавица. А она говорит: Спасибо! Он говорит: Да, я не про собаку, а про вас. Ну и что -то такое. это такое? мне кажется, это не совсем уместно.
2: Но это вам показалось со стороны неуместно, а им было при этом прикольно. Да. Они получали оба удовольствия, почему нет?
1: Ну, может быть, хорошо, ладно. А, Еще такой момент, вы, вот, мы все говорим без сексуального подтекста, а кто-то из слушателей, я не могу уже найти это сообщение, очень много, говорит, что все равно все а, а, флирт воспринимают сексуальным подтекстом. Это если ты это делаешь разумно не подсознательно а осознанно
2: вот, когда вы идете осознанно флиртовать с кем то нужно понимать что от способа от выбранного вами способа будет зависеть и то как это воспримется значит если это человек который в принципе все воспринимает сквозь призму сексуального подтекста вот есть такие люди которые вообще на все смотрят сквозь призму сексуального подтекста и они только об этом и думают и мужчины и женщины такие есть то да, в этом случае, скорее всего, будет восприниматься И в этом случае вы можете считать какие-то обратные сигналы На которые вы можете не реагировать, ничего дальше не произойдет Потому что есть там сексуальный подтекст или нет, решаете-то вы А не тот человек, по отношению к кому это направлено Потому что флирт, по большому счету, это ведь больше нужно тому, кто флиртует Вот он это внимание оказывает, и он от этого получает удовольствие
1: mm -hmm. А, а, Павел пишет Работаю курьером в крупном зеленом Парфюм-магазине, улыбаюсь всегда Клиенткам и всегда в глаза Смотрю влюбленным взглядом Очень положительно влияет на коммуникации
2: Но ну, это, Вот это, о чем мы говорили Это уже используют, конечно же, и в продажах То есть всех профессиональных менеджеров по продажам Учат правильно говорить, улыбаться Смотреть в глаза, уметь слушать да? Это, кстати, один из инструментов Флирта, это так, так называемая Техника активного слушания Когда тебе что-то рассказывают, а ты не удаляешься телефоны, не отворачиваешься, а ты слушаешь. И это моментально удерживает внимание собеседника на тебе и фактически очень сильно сближает.
1: 7373948 94 8 телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день.
4: Добрый день. Вот знаете, чем больше я слушаю вас, тем больше не понимаю, потому что вначале... Что так? Был... Ну, мне показалось, что вначале было заявлено, условно говоря, что это некая универсальная форма поведения, а потом все свелось к парному взаимоотношению и даже к половому. А вот в моей жизни, я вспоминаю, были разные ситуации случаи, которые, с одной стороны, вот можно квалифицировать как флирт, но вот, допустим, в средней школе приходит новый преподаватель истории в класс, и с первых слов завораживает класс, влюбляет в себя. Но потом, по прошествии какого-то времени, значит, то, то ли она замещала кого-то, то ли еще что-то такое, из класса уходит и перестает вообще э, отвечать на приветствие в коридоре и смо смотрит сквозь человека которым она общалась Вот э, ну, Может вот... у нее
1: память такая, как у золотой рыбки Вышла из класса Нет, и все забыла в чем дело? Я это просто значит, хочу дум... понять, чтобы Время не терять, к чему вы это хотите Какой в чем вопрос, в чем посыл Это первое, Нет, а второе вот
4: Кола у вас когда она была? Вообще, Сколько вот, лет можно назад? Можно квалифицировать ее как флирт И потом еще вторая форма тоже э, У меня было неоднократное э, э, случай Когда Особенно в армии Меня пытались развести на спиртное То есть делали вид, что там вот такие близкие друзья Говорили какие-то комплименты вот. А потом, когда насчет убеждались в том, что от меня не добьешься ничего Теряли всякий интерес
1: Понятно, но это, мне кажется, не флирт Это немножечко другое А сколько лет назад была школа у вас?
4: Ой, это очень давно Ну,
1: лет тридцать, двадцать.
4: Но это был Советский Союз.
1: Понятно, и... все, мы по услышали. Я...
2: Нет, я могу прокомментировать. Смотрите, вот дело в том, я что... Я не флирт... понял,
1: если честно, о чем звонок.
2: Дело в том, что если флирт, мы говорим о флирте, то это все-таки некая искренняя коммуникация. Да? Когда человека пытаются развести на что-то, или и говорить ему ради этого приятные вещи. Мы говорим о манипуляции. Да, да, и инструменты могут быть одни и те же. И там, и там могут использоваться комплименты как инструмент. Но в одном случае вы будете говорить искренне, вы будете говорить, что с тобой действительно интересно, это действительно классно, надежно и вообще с тобой замечательно. А в другом случае вы это будете говорить ради того, чтобы у этого человека что-то отнять, да, или этого человека как-то использовать. Это про разное. Тут не нужно смешивать. И если мы говорим о том, что комплименты там и там используются, то это не значит, что мы не должны его использовать. Во-вторых, тут очень важно, что наш слушатель акцентировал, вы все равно это свели к какому-то межполовому взаимодействию. Я же объяснила второй части программы, что в основном людей это-то интересует, межполовой взаимодействие. Люди в
1: основном и живут только благодаря тому, что коммуникациям, межполовым коммуникациям, это одна из причин, там, еда, удовольствие, отношения, секс и так далее. Лен, я зачем я задал вопрос, сколько лет назад это было? Меняется ли со временем вот именно вот эта вот, ну, не история, а активность флирта?
2: Да, конечно. Если мы говорим о советском периоде, то, ну, в общем-то, чувство стыда и такой британский абсолютно взгляд на то, как должны себе Вести мужчины и женщины, они были гораздо жестче. То есть, сегодня, если женщина или мужчина не улыбается кому-то, или если не может поддержать такой смолток, да, я вам говорила, как переводится с французского: да, нести прекрасную чушь. Вот флирт так переводится. А, да-да-да. Нести прекрасную чушь. Нет, есть, вы не мне... говорили, но я
1: слышал это вот, То
2: есть если вы, вы не можете, вот так сказать, в разговоре где-то на мероприятии или где-то в компании нести прекрасную чушь, то, в общем-то, на вас будут смотреть скорее странно. Вы будете так, такой вот ну, человек закомплексованный, да, психологическим языком. В Советском Союзе, ну, кто кому там улыбался? И было ли это принято разговаривать на улице с незнакомыми людьми? И даже если нужно спросить дорогу, то еще нужно посмотреть внимательно, у кого можно спросить эту дорогу. Вот, кстати, насколько вы... А uh подаете открытые сигналы, можно считывать вот почему. Как часто к вам подходит на улице спрашивать помощи или дороги, или клянчить деньги?
1: практически Или день. какой-нибудь
2: забулдыг бесконечно к вам цепляется со своими комплиментами «Какая ты богиня!» и так далее. Вот. Ко
1: мне очень часто подходят и задают какие-то вопросы э, именно с дорогой, с деньгами. Вот это там. значит,
2: что вы посылаете огромное количество бессознательных сигналов к открытости.
1: Да ничего я не посылаю. Вы... Я иду, и иду.
2: бессознательных сигналов, которые... Я же вам говорю, мы <с> учитываем бессознательное.
1: Выключить <свят> этот бессознательный поток. Тогда
2: вам нужно по-другому ходить, по-другому выглядеть, по-другому смотреть.
1: Иногда это напрягает, какое-то повышенное внимание пугает иногда, по крайней мере, меня.
2: У вас, по всей видимости, такая уже профессиональная деформация произошла, что вы вынуждены быть постоянно открытым к любым информационным ну, потокам, которые быть, да. в вашу сторону идут. И так или иначе, а грехами служит вот то, что люди обращают на вас большое количество внимания. Поэтому у женщин, если только к вам не подходят и вообще никак вас не замечают, то нужно, естественно, работать в том числе со всеми своими сигналами, осознанными и бессознательными, для того, чтобы вы были в поле зрения мужчин. Мужчинам, соответственно, такая же рекомендация.
1: А вот эти вот сигналы, когда они посылаются, это зависит от того, от настроения человека, да. от внешнего вида, что вот чем ярче одета, тем больше сигналов. От
2: уровней энергии, Тарас, человеки, люди и человеки, ну человеки с низкой энергией, с низким энергетическим фоном, с дефицитом энергии. Практически никогда никого не привлекают, как бы красиво они ни выглядели при этом. Низкоэнергичные люди это такие энерговампиры, и они все время ищут энергодоноров, а энергодонорам энерговампиры вообще не интересны. Поэтому высокий энергетический такой потенциал, как я уже говорила, такое ощущение легкости и счастья. Угу. Способность вести игривую беседу, способность быстро реагировать. И вот это вот отсутствие установки на опасность внешнего мира, потому что если человек постоянно боится любого воздействия и любой коммуникации с внешним миром, в том числе с другими людьми, он все время будет напрягаться, и это напряжение будет считываться.
1: Ирена вот пишет, я считаю, что флирт на работе очень повышает производительность, флиртовала всегда непроизвольно, чем иногда раздражала коллег.
2: Да, я ставлю пятерку, потому что даже наш слушатель, который говорит, что вышла учительница и и завораживала весь класс, да, конечно, она флиртовала без всякого сексуального подтекста, но флиртовала со своими учениками, вот и все.
1: А, Андрей много вопросов вы испугали тех, что а, занимаются регулярным сексом только каждая шестая пара. Андрей говорит, а регулярно это сколько раз в неделю?
2: У каждого по-своему. Но у кого-то там один раз в неделю, у кого-то четыре раза в неделю. Кто-то каждый день. Зависит от сексуального потенциала и потребностей. У всех по-разному.
1: Так, еще что нам пишут. Меня обозвали амурным аферистом. Ребята, как и найти Елену в Телеграме, хочу слушать... Можете читать ее, а, а, Лен.
2: Это всегда самый, самый сложный вопрос, потому что у меня вот этот вот ник, который я когда-то придумала. Достаточно
1: сложный, да. Да, Псай, Псих...
2: псай нижнее подчеркивание лав нижнее подчеркивание йова, потому что когда это придумывался этот ник, я Соловьева, да. а это Псиловьева. Теперь типа, я такая люблю психологию, вот это много лет назад я себе придумала, и теперь ну менять его в общем-то не хочу, но озвучивать его очень э, тяжело.
1: По фамилии найти же тоже можно?
2: Да, можно попробовать по фамилии По
1: фамилии Елена Соловьева, темненькая, очень красивая девушка. Жена сначала не понимала мою природную коммуникабельность, сейчас все отлично. До сих пор говорит, как ты это делаешь, пишет наш слушатель. Так, ну и в принципе, что еще было? Я хотел еще вот о чем выяснить. Бывает ли флирт не во благо, а, ну, как бы. В нехорошую сторону, в негативную, что он может завести.
2: Только в том случае, если вы теряете контроль. Вот Я же очень часто говорила, что существуют некие когнитивные искажения. Условно, женщина улыбнулась, и мужчина уже считает, что все, он может вести ее куда-то для того, чтобы вступить с ней в интимные отношения. И наоборот, если мужчина хорошо относится к женщине, делает комплименты и как-то ее замечает, она начинает фактически простраивать уже совместную жизнь и всячески на него вот права свои распространять угу. да, или там, проецировать. Вот в этом случае, если человек, который флиртует, не может удержать ситуацию под контролем, то есть он стесняется поставить где-то границу или объяснить, или очень боится обидеть. Человека. Или останавливаться? В этом случае, да. В этом случае, да, действительно, потому что тот второй может еще его и обвинить. Чего -то тогда со мной флиртовал? Чего -то тогда мне вот здесь говорил, что я красивая? А вот здесь ты обратил внимание, какой вкусный пирог испекла и принесла на работу? А вот здесь ты вообще меня до машины проводил и дверь мне открыл. Ты меня извини, но это что-то значит, да, в ее uh -huh. представлении.
1: Кстати, больше кто флиртует? Мужчины, женщины?
2: Мужчины чаще флиртуют, но женщины сейчас все больше уделяют этому внимания. Но они делают это с целью соблазнения, безусловно.
1: Понятно. Так, Лен, 38%.
2: Ну, это те, которые флиртуют.
1: Это те, которые не, не флиртуют, флиртуют, и вообще угу. не ни с ними, не ни они. А вот по 31% и те, которые и флиртуют, и те, с которыми флиртуют. Такое мнение наших слушателей.
2: А я рекомендую всем учиться флирту и применять это в активной жизни. Это сильно-сильно улучшает эмоциональный фон.
1: Ну и вообще как-то самооценку повышает, как мы сегодня выяснили. Елена Соловьева, однородный психолог, сегодня была у нас в гостях. Елена, до следующей недели. До следующей недели. Спасибо большое в такой день за такую тему. Мак Челноков был с вами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Пока.